0: Evet Medine'den e, Mekkelilere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönüllerine nüfuz adına neler yaptıklarının örneklerini ifade etmeye çalışmıştık. Ve bugün itibariyle aslında yeniden Mekkelilerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buluşmasını biraz daha mercek altında almayı düşünüyoruz. E, malum e, Hudeybiye'den sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerle bir anlaşma yapmıştı. E, hatta oradaki duruşu itibariyle başlangıçtaki ifadesi, e, yeter ki Mekkeliler sulhu kabul etsinler ben onların öne süreceği her türlü şartı kabul ederim şeklinde bir duruşu vardı. Bu aslında karşı tarafın bir şekilde sizin bu niyetinizi bilmelerinin üzerine şartları ağırlaştıracaklarına dair hemen akl, herkesin aklına gelebilecek bir duruş. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden böylesine bir açık çek verdi tabiri caizse? Çünkü sonuç itibariyle Mekkeliler ne kadar şart ileri sürerlerse sürsünler, anlaşmayı ağırlaştırırlarsa ağırlaştırsınlar onların ortaya koyacakları şartların hepsinden sul daha kazançlıydı, daha artısı yüksek olan bir değerdi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla böyle bir anlaşma yaptı. Hatta ashab Kiram ki etrafındaki insanlar o gün itibariyle bu anlaşmayı çok böyle içlerine sindirmede zorlandılar. Biz genellikle Hazreti Ömer'i biliriz. Malum Hazreti Ömer'in feveranları vardır. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gider, Efendimizin yanına gider ve e, isabetli çizgide olanların kendileri olduğunu bir şekilde tescil ettikten sonra neden böyle bir zafiyete imza atıyoruz şeklinde bir duruşu söz konusudur. Aslında burada da parantez açarak belki şunu ifade etmek lazım. Hazreti Ömer o günkü bu duruşundan dolayı sonraki yıllarda hakikaten Kur'an-ı Kerim'in Hudeybiye'den sonra in, gelen beyanlarında bir şekilde bu anlaşmaya fetih dediği gibi gönüller fetihini gerçekleştiğini gördüğünde buna şahit olduğunda Hazreti Ömer bin pişman olacak ve o günkü o çıkışlarından dolayı, tavrından dolayı tevbe ve istiğfar, hayatı boyunca tevbe ve istiğfar edeceğini, aynı zamanda namaz kılacağını, tasattukta bulunacağını ifade eder. Aslında bu duruşuyla Hazreti Ömer'in bize verdiği mesaj benim gibi böyle hadiseler karşısında fevri davranmak suretiyle tepkisel tavır ortaya koymak suretiyle yarın pişman olacağınız bir adım atmayın. Aslında İslam'ın insanı dönüştürme adına, getirdiği nokta adına Hazreti Ömer'in bu duruşunu bir şekilde bir kenara belki not etmek lazım. O gün itibariyle Hazreti Ömer'den ibaret değildi bu anlaşmayı sindiremeyenler. Etrafında işte bazı kaynaklar genellikle söylenen 1400 tane insan vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bazıları 1700 olarak rakamı telaffuz ediyor. Ee, o insanların hepsi bir şekilde e, bu işe başlangıçta evet diyemediler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık anlaşma bitmiş, etrafındakilere döndü ve dedi ki kurbanlarınızı kesin, ihramlarınızdan çıkarın, saçlar, saçlarınızı tıraş edin ve ihramdan çıkın, geriye dönüyoruz. Fakat asab ı Kiram'da hareket olmadı. İkinci kez söyledi, Efendimizin beyanına icabet yine söz konusu değildi. Üçüncü kez söyledi, insanlar yine suskunluklarını devam ettiriyorlardı. Sonra, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırına girdi. Ümmü Seleme Validemiz vardı orada o gün için yanında. Ee, ona buyurdu ki insanlar helak olacak. Başlarında peygamberleri onlara emrediyor yapmıyorlar. Ee, Ümmü Seleme Validemiz dedi ki ya Resulallah insanlar çok ümitlenmişlerdi. Ee, bir şekilde Kabe'ye gidecek ibadetlerini yapacaklardı. Yani çok şartlanmışlardı buna. Şu anda işte bu durumu çok böyle hani makul göremediler, hazmedemediler. Sen dedi üzerlerine bu kadar gitme. ''Git'' dedi, ''Kendi kurbanını kes, kendin e, ihramdan çık.'' onlar arkadan e, yavaş yavaş gelecek. Onlar da bunu yapacaklardır. Hakikaten e, sonuç öyle oldu. Annemizin dediği gibi oldu. Efendimiz Aleyhisselatü ve gitti, kurbanını kesti ve akabinde diğer insanlar da teker teker geldiler ve kurbanlarını keserek geriye döndüler. İçlerinde bir ukde olsa da geriye döndüler. E, i̇ki yıl boyunca problemsiz devam etti bu süreç Hudeybiye'den sonra. Hakikaten Gönüller fetih adına Mekke dahil etraftaki kabilelerde müthiş bir alışveriş başladı. Çünkü çünkü kılıçlar kınlarına konulmuştu. Artık gönüllere nüfuz süreci vardı ve tabiri caizse kabilelerin arasında mekik dokunuyordu. Fakat Mekkeliler bu gidişatı bir gün bozdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Hudeybiye'de bir şekilde ittifak eden Huzaha kabilesine saldırdı ve o günün şartlarında 23 kişiyi öldürdüler. Hatta e, Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği şekli de Kabe'ye giren emniyettedir. Yani o gün itibariyle de böyleydi. Kimse dokunmazdı. Fakat o kadar gözlerine kan bürümüş idi ki Kabe'nin örtüsünün altına gizlenenleri bile oradan çıkardı. Böyle orada kıtır kıtır doğradılar tabiri caizse. Tam bir vahşetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın paktına yapılmış bir saldırıydı. Bu haber geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere elçi gönderdi. Bir yapılan iş zaten anlaşmayı ihlal manasına geliyordu. Ortada bir cinayet vardı. 23 kişinin öldüğü bir cinayet vardı. Ve buna sebebiyet veren insanların bir şekilde tecih edilmesini, öldürülen insanların diyetine de ödenmesini, aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu insanların yahut da kendileri bunu yapmıyorlarsa işte bu tecih işini bir şekilde e, muhatap olan kabileye devretmelerini talep etti. Fakat Peygamber Efendimiz'in elçisine de hakaret ettiler ve gönderdiği bu üç tane şartın üçünü de göz ardı ettiler. Eli boş elçiyi geri çevirdiler. E, zaten Cenab-ı Hakk'ın da e, muradı o istikametteydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasında göstermişti. Demek ki vakit gelmişti. Peygamber Efendimiz de Medine'den hareket etti ve Mekke Fethi adına e, Merri Zehran'a kadar geldi. Aslında o gün itibariyle baktığımızda bugün de durum çok farklı değildir. Peygamber Efendimizin haber üstünlüğünü ifade eden aynı zamanda çok önemli bir hadisedir. Normalde çölde on bin tane insan e, hatta belki bazıları yolda gelirken katılan farklı kabileden insanlar da vardı. On iki e kadar çıktığı ifade ediliyor Efendimizin etrafındaki insan sayısının. On iki bin tane insan normalde çölde e, yürüse orada bir ses olur, bir e, gürültü olur, bir toz e, bulutu yukarıya kalkar. Hatta insan değil karınca bile yürüse bunun bir e, karşılığı olur. Yani insanlar bunu e, fark ederler. Fakat nasıl bir strateji, nasıl bir geliş idi ki Mekke'ye 25 kilometrelik bir mesafeye kadar geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Mekkelilerin ruhu duymadı. 12 bin insanla Medine'den 8 gün süren bir yolculuktan sonra 25 kilometre kalan bir yere kadar geldi ki bugün orada fetih Mescidi var. Mekkelilerin ruhu duymadı. Mekke'de Tedirginlik vardı tabi olarak yani yaptıkları işin karşılıksız kalmayacağını biliyorlardı. Dolayısıyla e, tetikledilerdi e, Aralarından üç tane insanı ki bunlardan yine bir tanesi başlarında Ebu Sufyan'dı. Neden? Çünkü Efendimizle akrabalığı var. Neden? Çünkü Efendimizle temas kurabilecek bir kapı olduğu için Ebu Sufyan'la beraber Büdeyl Verka ki o Huza kabilesinin lideriydi. Yani kendilerinden 23 kişinin öldürüldüğü insanların başında bulunan insandı. E, demek ki onunla da durumu bir şekilde geldiler ve yani bir şekilde anlaşarak onu da aynı zamanda Ebu yanına kattılar ki e, vaziyeti kurtarmak istiyorlardı. E, kendilerinden taviz vermeden bir şekilde yapılan işin kapatılmasını belki de arzu ediyorlardı. Bir de Hakim i̇bn Hizam var Hatice validemizin kuzeni. Onları Medine istikametinde gönderdiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki icraatı Uhud'dan sonra yaptığına benzer bir icraatı vardı. Gecenin karanlığında her insana bir ateş yaktırdı ve bir anda e, Zehran e, 12 bin tane ateşle ışıl ışıl hale geldi. Bu Sufiyanlar da bu manzarayı gördü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki maksadı şuydu: Gönüller fetih adına geldiği Mekke'de kan dökülmesini istemiyordu. Asabına da bunu tembih üzerine tembihlerle ifade etmişti e, ve Mekkelilerin de ellerine kılıçlarına götürmeden bir şekilde kapılarını açmalarını arzu ediyordu. Kan dökmeye bir şekilde mukavemet söz konusu olmasında mahal kalmasını arzu ediyordu. Onun için herkese ateş yaktırdı. Bu ateşin anlamını daha önce belki konuşmuştuk. Mekkeliler yolculuk esnasındaki Şam'a kadar o günkü kervanların gidiş zamanı 40 gün sürüyordu. Yani kervanların nerede konaklayacakları belliydi. Kuyular ona gereydi zaten. Bir de hava çok sıcak olduğu için e, gölgelik de yok. Ağaç, yeşillik her yerde yok. Bina da yok. Dolayısıyla Yanlarında çadır taşıyorlardı. Çadırlarda standart hale gelmişti ve bir çadırda 5 ila 10 kişi kalıyordu. Bir çadırın önüne de bir ateş yakıyorlardı. Bazen işte yemeklerini pişirmek için, bazen gece soğuk olduğu zamanlar doluyordu. Çöl iklimi, gece gündüz sıcaklık farkı var. Aynı zamanda bazen de aydınlık ihtiyaçları vardı. Ve Mekkeliler açısından şu çok bilinen bir şeydi. Bir ateş demek en az 5 kişi demekti. 10 kişi olma ihtimali de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese bir ateş yaktırmak suretiyle o ateşleri gören Ebu Sufyanların algısının şu istikamette olmasını istedi. Gelen ordu 12 bin değil en azından 60 bin, 120 bine kadar yolu var. Şimdi burunlarının dibine kadar gelmiş böyle bir orduya karşı koyabilecek birilerini toplamak bir günün işi değil. Birkaç saatin işi hiç değil. Dolayısıyla tabiri caizse Mekkeliler açısından hoşavın yağı kesildi. Yani orada bir teslimiyet ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusu bu istikametteydi. Zaten haber de verdi Ebu Sufyanlar falan yerde dedi ve Ebu Sufyanlar da buldular getirdiler. Aslında... Orada şöyle bir realite daha var. Madem bu konuya girdik belki onu ifade etmekte fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verip de bu Sufyan'ı getirince ashab Kiram o gece nöbet işi tabi olarak orada istirahat ederken birileri nöbet bekliyor. Nöbet işinin başında Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer'e diyorlar ki biz Mekke'den birileri yakalayıp getirdik. Hazreti Ömer o güne kadar ee, Mekke'den kendilerine saldıran orduların başında hep Ebu Süfyan olduğu için bana dedi Ebu Süfyan'ı getirmediyseniz adam getirdim demeyin. Dediler ki Ebu Süfyan'ı getirdik. Hakikaten baktı Ebu Süfyan. Ee, Hazreti Ömer kılıcını kaptığı gibi Efendimizin otağına doğru koşmaya başladı. Orada işte bir başkası ki onu e, belki daha önceki programlarda ifade etmiştik. Hazreti Abbas devreye girdi. Arkasından o da gitti ve çadırına ardardına ardına girdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben de, de bu Sufyan'a eman verdim. Hazreti Ömer kılıcını koymak zorunda kaldı kınına. Ve sonrasında Hazreti Abbas'ın artık gürül gürül belki İslam'ı açıktan ifade etmesinin akabinde Ebu Süfyan o gün için Müslüman oldu. O gece orada Müslüman oldu. Hazreti Abbas Efendimiz'e şu teklifte bulundu. Ebu Süfyan dönmek istiyordu çünkü Mekke'ye. Dedi ki aramızda kalsın Ya Resulallah, biraz daha tekembül esin, Biraz daha mesafe alsın. Sabaha kadar gürül gürül ona e, İslam'ın güzelliklerini anlattı. Ve sabahın erken saatlerinde bir de ordunun Ebu Süfyan'ın önünden e, resmi geçit yapma e, duruşu söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dün itibariyle belki e, kemiyet anlamında ordunun sayısının çok yüksek olduğunu, karşı konulamaz bir konumda bulunduğunu e, ona göstermişti. Onlara daha doğrusu üç kişiye e, o anda o ordunun keyfiyetini göstermek istedi kalitesini ve e, disiplin içerisinde Ebu Sufyan'ın e, önünden bulunduğu yerde ordu e, birlikler halinde geçmeye başladı. Bu sırada yine Ebu Sufyan'ın yanında Hazreti Abbas vardı. Ebu Sufyan e, gördüğü insanlar Hazreti Abbas'a soruyor ve Hazreti Abbas da onlara Ebu Sufyan anlatıyor. Bunlar kim? Bunlar falanlar. Taacüp ediyor Ebu Sufyan. Yani dün tanıdığı insanlar var onların arasında. Nasıl oldu da diyor bu insanlar bu seviyeye geldi. O insan Bunları o seviyeye getiren dinamikleri anlatıyor Hazreti Abbas Ebu Süfyan'a. Daha da böyle mesafe almaya matuf. Orada şöyle bir hadise daha var ki yine görmemizde fayda olan bir hadise. Ensardan Hazretin lideri Sa'de bin Ubade Ebu Süfyan'ın önünden geçerken kendi kabilesiyle beraber Ebu Süfyan'a laf atıyor tabiri caizse duyacağı şekilde. Bir anlamda hissiyatını ifade ediyor. El yevm, yevmül melhame diyerek başlayan bir cümlesi var. Daha doğrusu cümleleri var. Bugün intikam günüdür. Bugün dünün hesabının görüleceği gündür. Ebu Süfyan tabi olarak hani daha bir gün bile olmadı Müslüman olalı. Bu cümleyi duyunca tedirgin oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah saat böyle diyor. Hakikaten böyle mi olacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Saad İbni Ubade'nin beyanını Ebu Sufyan'dan duyunca hemen onun üzerine el yevm, yevmül merhame diye başlayan cümlelerini kuruyor. Bugün merhamet günüdür. Bugün insanların insanlık göreceği gündür. Aslında bu cümle Ebu Sufyan'ı da teskin ederdi. Ebu Sufyan'ın etrafındaki insanları da teskin etmeye yeterdi. Mekkeliler de teskin etmeye yeterdi. Çünkü Efendimizin beyanıydı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, meseleyi burada bırakmadı. Ebu Süfyan'ın şahsında Mekkelileri tedirgin eden bu cümlenin sahibi olan Sa'd bin Ubadi'yi o gün vazifeden aldı. O gün itibariyle e, kabilenin başındaki insanı siz değiştiremezdiniz. Çünkü yılların terakümüyle kabilenin ittifak ederek başlarına koyduğu insandır. Kabiledeki herkes bir şekilde onun yakınıdır, akrabasıdır. Büyük olarak gördükler insandır. Aynı zamanda zaman itibariyle bakıldığında Mekke fethine yürünen bir güzergahtır. Yani e, köprüyü geçerken at değiştirmek nasıl işte ecdadın tecrübesiyle e, doğru değilse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün itibariyle genelden baktığımızda sanki böyle gibi bir e, duruş söz konusu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu çok daha ciddidir. Fiilen orada teşebbüs eder ve bu cümleyi söyleyen Sadim-i belki de hani canı gibi sevdiği insanlardan bir tanesi olmasına rağmen onu devre dışı bırakır. Kabilenin de kabul edebileceği onun oğlu Kays'ı bu sefer kumandan olarak tayin eder. Mekke fetihine Kays'la beraber e, girer, e, hazre çıkabilesin. Oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, e, yani bir anlamda orduları önünden geçirmesinden sonra keyfiyeti de gören Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'den önce Mekke'ye gelir. E, Mekkeliler de yani yolu beklemektedirler. Güzergahtan gelecek haberleri beklemektedirler. Ebu Süfyan'ın yanındaki insanlarla geldiğini görünce tabi olarak toplanırlar. E, şöyle bir tablo var. E, Hanımı Hint e, Ebu Süfyan'ın malum Uhud'a beraber geldiği ve Uhud'da da belki o birçok sahabenin ki 69 tanesinin kulağı burnu kesilmişti. Bu işi yapan 16 tane kadının başındaki insandır. Hazır Hamza'yı da bir şekilde delik deşik eden kadındır. O güne itibariyle de böyle burnundan solmaktadır. Ebu Süfyan uzaktan gelişini görünce daha konuşma lüzumunu bile hissetmeden Mekkelilere kocasına göstererek öldürün bu haini diye bağırır. Ee, anlamıştır. Nasıl anlamıştır? İşte zeki bir kadın hakikaten şiir hakimiyeti var ve e, o günkü genel kadın profilinin çok dışında bir görüntü e, vermektedir. Ebu Süfyan'ın e, yürümesinden gittiği gibi gelmediğini görmüş ve ondaki değişimi fark etmiş. Daha konuşma lüzumunu bile hissetmeden öldürün bu hayni diye Mekkelilere adres gösteriyor. Hatta yanına geldiğinde e, Ebu Süfyan'ın yakasından tutuyor, e, silkeliyor bayağı e, neden sen böyle bir tercihte bulundun. Sonra hatta tekmatlığını söylüyor bazı kaynaklar. E, Ebu Süfyan o gün itibariyle 70 yaşındadır, sembolik bile olsa Mekke'nin başındadır, bir e, şehrin lideridir. Ee, bugün itibariyle bir lider herkesin gözünün önünde böyle bir muamele yapılsa herhalde dünyanın farklı bir tepkisi olur. O gün de muhtemelen böyle bir görüntü var. Ee, hindi daha çok böyle tehevüre sevk eden başka hadiseler de vardır. Etrafında işte kendi kız kardeşi dahil, amcasının çocukları dahil bunlar da teker teker giderler İslam'a. E, ...dahil olmaya başlarlar. Arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da geldiğinde bu sefer çıldırır tabiri caizse. E, etrafına böyle tehditler yağdırmaya başlar. Nasıl deriz? Dün babalarınızı öldüren bu insanlara gidip teslim olursunuz. E, bakar ki gidişatın önünde duramayacak. Kendini işte bir şekilde evine kapatmayı tercih eder. Ee, muhtemelen o günkü onun ruh aletine baktığımızda herhalde öfkesinden sinirinden böyle duvarları yumrukladığı hatta belki kafasını duvardan duvara vurduğunu taahhül etmek zor değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günden sonraki icraatı e, Hint dahil herkesin elinden tutma istikametindedir. Onu da yalnız bırakmayacaktır çünkü o yaşatmak için vardı. Mekke'ye Mekkelilerin elinden tutup onları insanca yaşatmak, dünya ve ahiretlerini bir anlamda nurlandırmak için gelmişti. Bu istikamette adımlar atacak ve sonrasında herkesi bir anlamda gemisine alacak ve ondan sonra Medine'ye dönecekti. Bunu nasıl yaptığını hangi örneklerin üzerinden ki inşallah kaldığımız yerden devam ederek Hint özelinde belki bunun gibi başka böyle biraz düşmanlıkta da etmiş insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu insanlara nasıl ulaştığının örneklerini sonraki programlarda inşallah sizlerle konuşmaya paylaşmaya devam edelim. Bugünlük bu kadar.